0: Muito bom dia, bom fim de semana. Está de volta o Visto de Fora na Renascença a olhar para os temas da semana de dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal. Begonha e Nigas, Olivia e numa conversa moderada pelo Miguel Coelho. Muito bom dia.
1: Olá, bom dia. Bom dia, Paulino. Bom dia a todos. Bem-vindos ao Visto de Fora. Estamos de regresso depois da paragem da Páscoa. Begonha, Olivia, tudo bem? Bom, bom dia. Lacónicos que eles estão hoje. Bom dia, A vergonha especialmente. Ah, não, ah. não,
0: não. Bom dia.
1: Tudo bem, então, não é? Com saudades, Magnifico. claro, imagino. Sim, magnífico.
0: Muitas, muito muitas bem. saudades.
1: Mais à frente, uh, temos muito que conversar sobre a terceira fase do plano de desconfinamento em Portugal, que arranca segunda-feira. Também quero ouvi-los sobre o processo Marquês e, e José Sócrates, para saber o que pensam. Mas primeiro vamos falar da Europa, porque o eu visto de fora, e recordo, é uma parceria entre a Renascença e a Uraneta, a Rede Europeia de Rádios. E começávamos pela novela das vacinas contra a Covid-19, já vinha diante antes da Páscoa, prossegue e até se agravou, com um enredo cada vez mais complicado e cada vez mais protagonistas. Tivemos a polémica da AstraZeneca, agora também a da Janssen, a vacina foi suspensa em alguns países até ver, o que pode ser um revés ainda maior, porque eram grandes as expectativas nesta vacina por ser de toma única e de conservação mais simples. O que é que te parece, Olivia, que... Este crescendo de polémicas uh, com as vacinas pode, pode trazer ao nível do agravamento do processo de vacinação?
0: Bah, é claro que é, que, é, que é uma notícia terrível, cada vez que vemos isto, uh, primeiro foi atrás da depois depois Johnson, e é sempre uma notícia assim, sempre parece que, que nunca mais acaba. Uh, ao mesmo tempo, uh, vi esta manhã na revista francesa Económica Les Ecos, uma entrevista do diretor mundial da, da Pfizer, uh, que ele considera que isto será uh, o Covid vai se transformar numa gripe, que a vacina deles está super eficaz. Mas que vai ser
1: necessário tomar uma, uma terce... todos os anos, não é? Uma terceira uma... dose eventualmente Exa... e uma todos os anos.
0: Exatamente. Agora é evidente que tudo isto atrasa o processo e como estamos numa corrida entre as variantes e o, o, o vírus, claro que quando vemos estas notícias é péssimo para a Europa e para o mundo.
1: Begonha, a Comissão Europeia anunciou entretanto a antecipação de 50 milhões de doses da vacina da Pfizer que vão chegar ainda neste segundo trimestre pode minorar o problema mas mas não resolve
2: não resolve estamos estamos na mesma e sobretudo como disse a Ovier estamos estamos nesta nesta guerra de cada dia acontecer algo novo não é e que o único que cria que entre as pessoas é uma grande confusão, não é? E as pessoas, há muitas pessoas que, que não têm tantos dados como nós e que, e que ficam muito apreensivas, com muito medo, não é? E, sobretudo, e isto... Embora esta não... seja
1: daquelas situações, enquanto mais se sabe, se calhar pior é.
2: Sim, <risos> mas, mas eu <risos> acho que neste caso, neste caso não é bem assim, porque há muitas pessoas... Que há, é verdade que há um excesso de informação, mas também as contradições dos diferentes governos. Estamos a falar da União Europeia, não é? Sim. E das diferentes políticas, e, e agora as, eh, os 50 milhões da Pfizer que, que podem chegar. Mas também estamos a ter muita confusão. Eh, já temos falado muito sobre isto com a AstraZeneca, e também, eh, aliás, com as da Johnson Johnson, agora, não é? E então isto cria muita confusão. Mas eu insisto no que tenho dito sempre há neste programa nas últimas semanas, que sempre é muito melhor nos vacinar. E quanto mais nos vacinemos, eh, mais imunidade de, de grupo teremos. E bem-vindas estas doses estas 50 milhões claro, da Pfizer melhor? e muitas mais que seguem o antes possível. Mas como
1: a begonha aqui assinalava, uh, Olivier, uh, nomeadamente quanto à vacina da AstraZeneca, isto tem sido um pouco a la carte para, para, para te citar a ti. A Dinamarca uh, desistiu de vez da vacina, a Alemanha decidiu não dar a segunda, a segunda dose a quem recebeu a primeira. Uh, vários países, como Portugal, estão a reservá-la para maiores de 60 anos. Há aqui alguma justificação para que não haja, de facto, uma posição comum dos 27?
0: Uh, bem, existe um. Eu, eu acho que vai ser um, um. Será discutido, sobretudo, após a pandemia, que algo que ser feito a nível da, da política de saúde. Claro que não é uma das competências não é? do, do, dos, da, da Comissão Europeia, não é uma competência, é uma competência que pertence à soberania nacional, à política de saúde, mas eu acho que a Europa falha, mais uma vez, neste aspecto. Mas eu diria que uh, a Europa, de uma forma geral, uh, levou uma bufutada e uma humilhação num processo, e é apenas um, na minha opinião, na pandemia, que é a vacinação. O resto, uh, o resto eu diria que, de uma, de uma forma geral, a Europa tem funcionado bastante bem uh, tendo em conta a gravidade da pandemia agora a relação à vacinação é o fracasso, o fracasso Porquê? porque nós comemos relva nós comemos relva eles comem carne, quando eu digo isto é Boris Johnson comeu carne Sim. Uh, que é, é uma postura portanto a temporada 2 do, do, do Boris Johnson é muito melhor que a temporada 1 um. uh, hum. uh, e, e tu vês nós somos ingênuos completamente ingênuos, que está comemos relva mas temos um dia também comer carne para, uh, para, para nos opor, de uma certa forma, também para nós mostrar a nossa força e melhorar neste aspecto.
2: Isso é, Olivia, E a presidência portuguesa da União
1: Europeia não podia fazer mais, Begonha?
2: Poderia fazer muito não mais. tem sido
1: muito ouvida, não é? Nestes apelos até à união dos países, à concertação dos países europeus.
2: Como temos falado cá e como insistimos, é muito importante é, este, é, todos irem do mesmo lado e não está a funcionar. E neste caso a presidência portuguesa da União Europeia pouco está a poder fazer ao respeito porque há, é, por muito que, que na reunião informal é, de há uns dias dos ministros de saúde eh, dirigida pela ministra Marta Temido, pela ministra portuguesa de Saúde, se tentasse um posicionamento comum para isto das vacinas, da AstraZeneca. Sem
0: sucesso.
2: sucesso nenhum, porque cada país, eh, tanto o Olivier como eu, estamos continuamente a ver eh, diferentes informações, não só de Portugal, também dos nossos respectivos países, e estamos a ver como eh, cada país vai ...do su lado propio. Y en este caso impoese, parece que se impone o, o, o medo. O medo a. Eh, vamos a proteger por si quando é muito importante ouvir as autoridades também, da, da Autoridade Europeia do Medicamento, as pessoas que realmente sabem e que desde o primeiro momento nos estão a dizer que a vacina de AstraZeneca é segura, é seguríssima. E agora estamos a ver que em todas as vacinas, porque isto vai acontecer, vão acontecer também casos de coágulos, mas casos excepcionais como acontecem com todas as vacinas. E como explicava Olivier, para mim é muito importante o papel que está desempeñar ou desenvolver o o Reino Unido, neste caso, nos está a ganhar a batalha. O Reino Unido, Boris, Johnson. E com
1: a vacina da astrazeneca, e, e
2: claro que sim, porque agora mesmo estão praticamente os ingleses, a grande maioria das pessoas, a partir dos 50 anos, estão se vacinadas pelo menos com uma dose. Então, isto que significa que agora começou o desconfinamento, porque no Reino Unido está a começar o desconfinamento e as pessoas estão muito mais à vontade, sim, porque realmente que cá não há contágios.
1: Posso avançar Por favor, a vacinação? Sim. Mas Sim. entretanto o que é certo é que há muitos países que estão a enfrentar uma nova vaga da pandemia e é o caso da tua França, uh, Olivia, nesta altura é mesmo o país com mais casos desde o início da pandemia, o que é que se está a passar e o que é que se está a falhar sobretudo?
0: Bem, o que é que está a falhar? Eu diria que uh, está, os franceses demoraram muito tempo. O Macron tomou um risco, que perdeu este risco, portanto, tomou uma decisão de não confiná durante algum tempo, enquanto o gente dizia que ele tinha que confiná uh, desde E mesmo França... atualmente
1: é um confinamento ligeiro, não é?
0: Bom, que dizer mais, mais severo do que uh, há um mês atrás. Agora, a questão aqui em França, uh, há dois medos, por assim dizer. Primeiro é que há um, uma, uma, uma pancada uh, em relação ao Brasil. Os franceses estão cheios de medo das variantes do Brasil. E o que se tem observado de qualquer modo em França é ver, uh, que, ao contrário daqui, espero que não, isto não aconteça aqui, uh, que é cada vez mais miúdos hospitalizados. Uh, que é uma, uma grande novidade. Isto é a novidade. Isto. Portanto, cada vez mais jovens uh, hospitalizados em estado grave uh, E o segundo ponto é a França está uh, a, a ver a países ao lado que estão desconfinados. E quando, por exemplo, a Bélgica vai... Em maio vão abrir as panadas, na Bélgica, a Suíça já vai desconfinar também. E Macron está a tentar agora arranjar uma data, ele está a falar finais de maio, para desconfinar ou para retomar a economia, porque é uma loucura. Temos dos restaurantes, por exemplo, em França, que nem me a quanto tempo que não abram. Eu acho que mais Sim, ou menos uma E desta ano, manhã ouvimos aqui
1: um o vereador Lusó francês na Câmara de Paris falar da situação em que está, por exemplo, a comunidade portuguesa. Há muita gente que vai passar grandes dificuldades e ele, inclusive, fala na necessidade de ajuda por parte de Portugal a essas, a essas pessoas. Em Espanha, Begonha, a situação, enfim, é melhor do que no centro e leste da Europa, mas os casos também têm aumentado nos últimos dias. A incidência já vai de novo acima dos 200. <coughs> são, são sinais de, de, de alarme ou, ou ainda não, Begonha?
2: Mas depende do, das comunidades autónomas.
1: Sim, sim, mas dizer. isto a nível nacional a mais nível de 200 incidências é significativo. Temos,
2: temos, como é habitual e como vem sendo, Habitual quando eh, se dispara a pandemia em Espanha, temos uma série de comunidades que sempre estão a cabeça. Por exemplo, temos Madrid, é? onde todo o que vínhamos alertando en este programa, é? dos asuntamentos em Madrid, do turismo que chegava da França, da Alemanha, de Aviau, todo isso é? na Pascua. Se as está a ver, os, os dados se dispararão em Madrid, na Cataluña também se dispararam, em Mallorca também um bocadinho, e no País Vasco também se disparou, ina na en Navarra. Mas a outras comunidades españolas como, insisto, o caso da Galiza, que está a ter imenso cuidado, e acho que com uma política bastante certa, de, de com, desconfinar também um bocadinho a portuguesa, e dizer, se faz tudo em diferentes fases, pois está a correr muito bem. É dizer que depende dos pontos de Espanha. Mas aqui, para mim, é um algo positivo em todo isto, e é que realmente não está a ver, eh, não acontece como por exemplo na Itália, porque para mim é muito grave o que está acontecendo acontecer na Itália, com um número também alto de mortos, no caso de Espanha, cruzos os dedos, eh, está a aumentar os casos, mas não há demasiados, não há, o número de mortos não é muito alto, Por tanto acho que se está a gestionar muito melhor do que se gestionou e também nas diferentes comunidades autónomas com a anterioridade.
1: Eh? Já vamos voltar à pandemia, para falar sobre o caso português, mas queria uh, ouvi-los antes sobre o sofá-gate, não é? Como foi batizado o incidente protocolar na Turquia, com a Presidenta da Comissão Europeia colocada <risos> num sofá lateral, uh, enquanto o Presidente turco e o Presidente do Conselho Europeu ficavam ao centro, frente a frente. Uh, qual é a vossa opinião sobre este incidente uh, e até que ponto é que ele fica uh, a marcar também uh, um pouco a presidência da Ursula von der Leyen?
0: É uma vergonha Uma falta de elegância Uma falta de, de classe Fazer isso, gostaria de saber não, Se Estes dois políticos Homens teriam feito a mesma coisa A Angela Merkel, por exemplo
1: E a afronta foi maior de
0: Erdogan Ou do próprio Charles Michel Os dois não, não, ficam, não ficaram bem na fotografia Mas repito, gostado de saber Se eles teriam feito a mesma coisa A, a senhora Merkel a, Não sei porquê, até o papito que não não sei porquê, tem um que não. É, portanto, uma uma vergonha e puridura.
2: Para mim foi... Não, não tenho palavras. Não tenho palavras. E, e depois, uma falha... Uma, é vergonhoso. Mas além de, de tudo isto, também foi uma insenuidade eu acho que muito grande, por parte da equipa da Úrsula Panderleyen. Porque isto não se poderia ter previsto, ou, ou, não se poderia imaginar que... Qualquer pessoa que conheça o Erdogan, a maneira de atuar de Erdogan, como é que estão as coisas na Turquia neste momento, dizer isto diplomaticamente...
1: Foi mal preparado, pelo menos.
2: Muito mal preparado. E depois é verdade que o Michel realmente, é, para mim, foi também péssimo. É dizer, uma, está com, com a presidenta da Comissão Europeia, que está lá, e está a ver essa situação e não faz nada para não faz nenhuma, nem no seu olhar nem nada, hum. e continua tudo igual e dizer, aqui há muitas coisas que foram muito mal feitas
0: Oh Bigoni, eu prometo que da próxima vez quando tivermos a emissão no, no estúdio uh, haverá uma cadeira, mas será só para ti e o ah... Miguel vamos ficar de pé, de mas, pé
2: Mas a Renascença uma, uma radio, é uma rádio muito é... de mulheres uma radio, não, não acontece isto que acontece na Turquia Uma
1: rádio de todos para todos, Bom, vamos avançar porque já são 10h34. Recordo ainda que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Eu Plus. Por cá, eh, Portugal, apesar do ritmo de infecções da Covid estar a aumentar um pouco, avançamos para a terceira fase do desconfinamento a partir de, de segunda-feira. Há especialistas que defendiam um adiamento eh, e seria preferível a Olivia esperar um pouco mais ou apesar de tudo parece que há condições para avançar desde já?
0: Como não sou epidemiologista, eu nunca, me já sabemos, já nunca, nunca me pronuncie sobre uma medida, se ela é boa ou não é boa, porque é complicado. Eu não mas tenho. É mas Sim, exatamente. Bom. Uh, a percepção e, sobretudo, os trabalhos que eu fiz para fora sobre esta fase de desconfinamento, é que as pessoas todas de lá fora ficam espantadas como é que esta, entre a fase 2 e a fase 3, portanto, esta fase agora, sim, a há, tantas, há tantas mudanças. Do tipo, de facto, é uma loucura. Porque quando falei até uh, da rádio, da lista, do que, que ia abrir, até quando li a minha peça, pensei, fogo, mas abram tantas coisas, de repente... É um salto grande. É um salto gigante. Eu acho que entre a fase 2 e a fase 3 é gigante, porque afinal, todos os alunos, todos os alunos vão estar na escola. Os restaurantes também, no interior, uh, porque a partir da segunda-feira lá dentro é um salto gigante. As lojas, os centros gigante, comerciais. Até, é gigante. Quer dizer, uh, 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 e é isso a questão que se parece arriscado, no entanto eu acho que eu o próprio primeiro-ministro disse que era arriscado né? agora, a questão também que é a vertente económica portanto é por política eu digo uh, lá está, e o governo também tem que, uh, uh, tem que tomar medidas para fazer funcionar um pouco também normalmente, minimamente a economia coña
2: Nesta pandemia tudo é arriscado isto era previsível sabíamos que a partir de dia 19 se si os dados continuavam a estar equilibrados em conjunto como é uma excelente notícia, está. é verdade que temos esses quatro municipios que estão numa situação má, mais de 200 casos por 100 mil habitantes, e temos o caso também desses outros sete, que continuam por cima dos 120 casos por 100 mil habitantes. Mas o resto, e temos uma excelente notícia, que, que Lisboa e Porto, eh, por fim, as nossas áreas metropolitanas, estamos numa situação bastante boa. En Lisboa, quanto tempo, colegas? Que estávamos numa situação crítica de muitíssimos casos. É dizer, há notícias boas, mas eu todo isto o que lanço cá os nossos ouvintes é muito cuidado. Por quê? Porque os dados são bons, sim. Estão a aumentar os contágios, sim. Pode-se desconfinar. Sim, a mim parece-me totalmente lógico, como dizia Olivier, não me vou repetir, é que a economia tem de começar, outra vez, voltar à vida, funcionar. Mas é,
1: é ou não um salto grande demais? É um
2: salto lógico, porque tem de ser. Lógico, de mas ser, não grande demais? Para mim, não é, sinceramente, não é grande demais, se as pessoas são responsáveis, porque aqui não podemos culpar ou culpabilizar só o governo. Eu estou a ver, desde que voltei, de, 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 de Páscoa, estou a ver muitas pessoas, mesmo muitas pessoas na rua, sem máscara. Acho que isto é responsabilidade das pessoas, também muito. É dizer, o governo está a dar as pautas eh? e também não é uma coisa, um exacero. Se nós cumprimos, por exemplo, nos restaurantes, se os restaurantes cumprem todas as normas não é, de segurança e nós como clientes cumprimos também, é dizer, quando estamos, por exemplo, num restaurante, almoçar, ou vamos ir a beber um copo, que se é verdade, estás a comer, tiras a máscara, mas depois, ainda que continues Sim, a falar... É uma questão fora...
1: difícil, numa refeição, estar a pôr mas e tirar a máscara nós... cada grafada. Não, mas,
2: eu po... no, mas depois, por claro, exemplo... Claro, é evidente, depois a disto, a conversar durante uma no hora No momento planar... da conversa, certo. claro, para almoçar é impossível, ou para e beber... E é, o que
1: é que acham, uh, Olivier, é desta opção de tomar as medidas por conselho, uh, fechar os conselhos, ou fazê-los regredir uh, em função de, de,
0: das incidências? Eu acho que é uma medida, é, é, esta então, acho que é uma medida inteligente, porque ainda uh, uh, Mesmo por que haja não críticas
1: pode... parte de alguns conselhos que têm menos população e, portanto, poucos sim. casos fazem sim, é logo disparar é. a incidência. É, é,
0: entendo, sim, mas uh, 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 também as medidas têm que ser tomadas a nível local, porque uma região não pode uh, ficar fechada economicamente falando, porque a outra região que está no mais do sul, o mais da norte, uh, tem mais caso. É uma medida, medida justa, acho E as
1: fronteiras sim, sim. com a Espanha? Begonha, gostava de te ouvir sobre isto em especial. É uma situação Ui. que tanto te preocupa, <risos> mas vão manter-se encerradas.
2: Vão se manter, e então precisamente hoje de manhã os correspondentes espanhóis que temos um, pronto, uma conta de whatsapp juntos, estávamos, estávamos a, a comentar isto, dizer nem se podem imaginar, pronto, sim que sabem os nossos ouvintes da fronteira, não é? da Gaia, sabem a situação na que está não é? Para mim isto é uma notícia realmente muito triste e preocupante Mas porque... é uma decisão
1: pacífica e, e de acordo com a Espanha ou não?
2: Mas pacífica eu penso que sim, dizer os governos Pode não, não dizem nada não ser pacífica para as
1: populações é Exatamente,
2: coisa. não, os governos Parece que estão alinhados do mesmo lado, mas eu eh, penso que seria mesmo necessário, neste caso, mesmo necessário eh, abrir as fronteiras. Fecharam as fronteiras dia 15 de janeiro. Estamos há mais de três meses com as fronteiras fechadas. E tal e como estão as coisas, por exemplo, em determinadas zonas da Gaia do outro lado, aliás, por exemplo, na Galiza, em Castela e Leão, na Extremadura, em Andalucía, que não estão as coisas tão mal. Eh? Eu penso que realmente poderia -se tentar abrir eh, as fronteiras um bocadinho antes, porque falamos da de, de economia. Pois neste caso, a economia da Gaia, de um lado e outro da fronteira, é mesmo muito importante.
1: Muito bem, mudamos de tema porque não podemos deixar de falar do caso que envolve o José Sócrates. Na última sexta-feira foi finalmente conhecida a decisão instrutória da Operação Marquês. O juiz de instrução uh, deixou cair os alegados crimes de, de corrupção, uh, sobretudo por uh, questões relacionadas com a prescrição de uh, acusações de que Sócrates era alvo. Depois de tudo o que veio a público, Olivier, ficaste ou não surpreendido com, com esta decisão anunciada pelo juiz Ivo Rosa?
0: Hum, não fiquei assim, tão surpreendido como isto Mas uh, o que é que me marcou Como uh, correspondente em Portugal E também como cidadão Mas neste caso falo como jornalista uh, É que uh, Eu sei que quando a seleção nacional uh, joga As pessoas todas se transformam em selecionadores hum. Eu fiquei abismado Eu como é que há tantas pessoas Que se tornaram juízes Este é um caso interessante É interessante analisar isto Ou seja, já sabiam se ele ficava culpado ou não E mais os juízes, que não são juízes, já sabiam quando é que ele tinha que apanhar, sem conhecer o dossiê. Isto é uma coisa que me espanta sempre a mim. Tudo bem. Depois, ver todo o, o, o mediatismo que há a Valdesquias, que é super interessante. É super super interessante. Mas é um antigo primeiro-ministro, é natural sim, ou sim, não? Sim, sim, sim. Sim, mas é, é super interessante até este ponto. Não é? Porque eu posso ter elementos de comparação com a França, onde há mais corrupção, que dizer, há mais políticos a cuidar das corrupções em França. Sim, foi presidentes. Sarkozy, Fillon, Chirac, Chirac. Uh, Juppé. Quatro, uh, figuras grandes do Estado uh, é, é normal que só que o primeiro que, que haja uh, este uh, barulho toda a volta dele mas o que é que eu senti é a sede de justiça que os portugueses querem absolutamente e eu sinto através deste aparelho mediático que os portugueses querem ver alguém condenado não, não terá a ver com, com esta
1: percepção de que ao longo dos anos os poderosos foram sempre escapando sim, de uma forma ou
0: de outra? Sim, e é preciso não esquecer não? que os temas de corrupção, por exemplo, uh, em Portugal, por exemplo, quanto em França a corrupção ela existe, mas não é um tema de, de, de debate, não é. Mas há condenações em França. Sim, mas, sim, mas está é isso que é interessante, que é, não é um tema de debate a corrupção. Ora, em Portugal não só é como tema de debate, como dois candidatos presidenciais fizeram da luta anti-corrupção a, a sua batalha, que é Ana Gomes e André Ventura.
1: Hum. Apesar de tudo, Sócrates vai ser julgado, Begonha, se o Tribunal da Relação não decidir alterações, vai ser julgado por crimes de branqueamento de capitais e falsificação de documentos, e o juiz, aliás, até chegou a dizer que o antigo Primeiro-Ministro foi corrompido, terá mercadejado com o cargo, nas palavras de Ivo Rosa, hum, Sócrates, claro, sustenta que, que, que é tudo mentira, e, e de resto estiveste ontem, não é, numa conferência de imprensa com ele, surgiram novidades ou não?
2: Primeiro, eu quero dizer que uma coisa. Eh, penso que eu entendo, logicamente a, a maneira de reacionar e de reagir eh, da, da opinião pública portuguesa, Olivier, porque eu acho que neste caso há um sentimento, eu entrevistei também a Luís Márquez Mendes, não é? mm. e, e ele explicava isto claramente, Há eh, um sentimento de, de as pessoas ficaram avaladas, há eh, um, um sentimento de, de, de descontentamento, mm. de surpresa, é dizer, eh, todos sabemos eh, o que supostamente aconteceu, aqui ninguém é suiz de ninguém, mas realmente um caso que demora tanto tempo em, mm. em pronto se solucionar, em se chegar a, alguma, a algum tipo de decisão, e estamos a ver También, eh, este tipo de, de decisiones judiciales, entonces sorprende lógicamente. Y ese sentimiento de impunidad, de, porque po podemos hablar libremente, ese sentimiento de impunidad, de, cuando Miguel, a un momentillo, te decía, nada ah, mas en Portugal realmente es que ese sentimiento de que aquí no se condena a ningún. Y entonces, por eso, este caso, este caso, caso Sócrates, de. Visto de fora e fora de Portugal, está-se a olhar com atenção porque realmente está-se a ver que um ex-primeiro ministro, que segundo informamos, segundo sabemos, eh, eh, pois, tem uma série de comportamentos muito estranhos e que um suíço também o acusou ou vai ir a julgamento por seis crimes, mas não por corrupção, é muito estranho. Perguntavas-me, Miguel, por ontem? Pois o Sócrates ontem foi... Pois, foi ele mesmo, foi ele próprio. Ele entrou em contacto comigo para organizar um encontro com a Associação de Empresas Estrangeiras em Portugal. Organizamos na Ericeira e então ele passou praticamente todo o tempo a se defender não é? a se defender com o seu discurso de tentar lavar a sua imagem internacional. Mas o que realmente interessa lá fora. Eh, nos nossos media eh, saber eh, se si, si ele vai ser condenado ou não, se si este caso se fechou ou não se fechou. Este caso ainda continua, como me explicaba o Luis Márquez Méndez, ainda o Tribunal de Relação de Lisboa pode pode acusar de corrupção a Sócrates e, sem dúvida, eu o que notei ontem e acho que isso interessa aos nossos ouvintes é a un Sócrates frasilizado, un Sócrates, ainda que apareça como animal feroz na entrevista da TVI, que todos vimos eu ouvi, e o que vi, é um Sócrates que nem sequer se compromete a avançar hum. na sua carreira política, porque sabe que ele, ele próprio é uma pessoa inteligente e sabe que está muito fragilizado.
0: Sim, só para acrescentar, que eu concordo com, com, com o que de é Begonia, a, 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 a sede de, de, de justiça e esta revolta que há em Portugal, ela tem a ver exatamente com a questão da sede de justiça e desta palavra de, da palavra prescrição. Hum. Isto é terrível. Sim. Sim. É quando tu, tu, tu tens sede de justiça, mesmo, mesmo, hein? e tu ouves a palavra prescrição é de perder a cabeça. É de perder a cabeça.
1: Há quem defenda que, e não é pouca gente, os crimes de corrupção deveriam ter. Um período bastante mais alargado antes da prescrição, e, e de facto é também e, e não um, não dos, só, um dos debates que
0: não sou este tipo de
1: mas apesar de tudo temos de convir que José Sócrates tornou-se das poucas pessoas a quem, pelos vistos, não se defende o princípio da presunção de inocência. A maior parte das pessoas que temos ouvido no espaço público nenhuma vem dizer não até ser julgado e em outros casos ouvindo isto com enorme frequência até ser julgado deve ser considerado inocente Sim, parece muito. que há uma predisposição para, para considerar culpado é o que à partida, ele,
2: é? Ele, ele é precisamente o seu discurso ele, como insisto é uma pessoa inteligente não é e tem tudo bastante bastante estudado não é no seu comportamento público e, aliás até nas entrevistas porque a sua, a sua maneira de atuar, eu como o entrevistei, sei como atua, é sempre tentar desbancar o entrevistador, como como vimos na TVI, não Sim, é? Sim, conhecemos bem. E então depois, como bem sabem, e depois ele fica e até, pode ficar até de vítima no fim, não e,
0: é? E cuidado que a história, a história ali não acabou. Com um homem assim, Exatamente, a história não acabou. Não acabou, isso, não acabou, é, não isso só, é. A história não acabou, não só nos tribunais, não acabou, mas também cuidado com este tipo de, de animal político. Cuidado. Sí, sí, Porque sí, sí. Uh, 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 neste momento ele está morto, uh, acho, não,
2: não está politicamente
0: Ana Gomes dizia quase esta morto. semana aqui na Renascença que ainda quase. há muita gente no PS Bem, com o culto de Sim, José Sócrates. Não só, está acho. morto. Deixa-me de terminar. Eu acho, eu, eu acho que neste momento está quase morto politicamente, quase morto. Só que um problema, mesmo quase morto, uh, pode complicar a vida dos outros.
2: Está a complicar <coughs> e está a tentar complicar e depois, como, como explicávamos antes, o caso ainda não acaba como decías, ¿ainda va a ir el Tribunal de relazado Ainda que o Tribunal de Relação não acuse de corrupção vai, ser, vai ir a julgamento por seis crimes e então é verdade a ver o que acontece. Ele está muito debilitado Francisco. Teremos muitos vistos de fora mas, certamente para comentar mas, mas, o mas, andamento mas que deste que caso.
1: Mas para já vamos avançar porque estamos já só apenas 13 minutos das 11 e neste regresso do visto de fora, claro regressa também o indispensável índice de digam lá Digam lá que não tinham saudades. Ah, claro. Ai,
0: ai. Sim, sim. Índice de Tugalidade
1: E uh, falámos aqui da Operação Marquês já se percebeu que José Sócrates vivia de empréstimos não é? E pouco ou nada tinha em nome próprio pelos vistos uh, é apenas dono do seu nariz Sabem o que significa ou não? Ser dono do seu nariz
2: não ter nada não,
0: não ter nada aposta à begonha? Não, não é não isto, é dono do seu nariz. Portanto, e quando estás pensando,
1: eu lembro que o índice de legalidade é aquele espaço em que colocamos sempre o oliveira e a begonha perante uma expressão conhecida da língua portuguesa para que descubra o significado. Não, não tem a ver nada com o olfato. Não, tem a ver com proprietário, não? Tem a ver com proprietário, ser dono do seu
0: nariz, ou
1: senhor do seu nariz, também
0: se É pessoa convencida. Sim sim sim, 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 é sim sim frio. sim, sim. Ah. Alguém
1: arrogante que faz o que quer, não é? é. Como francês, pronto Com quem não adianta discutir, <risos> como um francês <risos> Como é que isto diz em francês? Ser dono do seu nariz Ah, isto isto é agora
0: expressão Bom, de Deus, não é expressão
1: Espanhol
2: se diria muito altivo
1: É, mais ou menos, não sei é. se conhecem alguém assim aqui no, no visto de fora, begonha Muito dono do seu não, nariz não, não, ninguém, ninguém, <risos> ninguém.
0: somos todas bons Acertaste, Olivia, muitos que parabéns disse. De <risos> de
1: terebiante, terebiante. E antes de avançarmos, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana. Na opinião dos nossos comentadores, vamos ao negativo, Begonha Nigas.
2: O negativo, sem dúvida, a situação das paróquias em Portugal. Tudo o que confirmou o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, a situação de algumas paróquias com insolvência, que foi consequência também da pandemia. Temos de olhar com muita Atenção a tudo isto. Eh, a parte social das paróquias é fundamental e nesta pandemia temos de colaborar e temos de ser mais, muito mais solidários do, do que normal e do habitual, porque senão não vamos sair desta. Então eu lanço este, este alerta cá que acho que é importante.
1: Mas apesar de tudo, eu comentei muita gente à tona: de facto, é essa solidariedade que passa por instituições da igreja Isso não só, é. mas é essa solidariedade que permite a muita gente ainda sobreviver.
2: Fundamental, fundamental.
1: Vamos ao
0: teu negativo, Olivier. Ah, o negativo desta semana tem a ver com coisa pessoal que me aconteceu, mas já digo que não é nada grave. Hein? Tem a ver com a minha filha, de 19 anos, que esta semana falou comigo, disse, pai, preciso falar contigo, faz favor Pai, vou, vou sair de casa. E de casa, sim, sí, pronto, eventualmente, okay mas, ok, mas vou sair do país também. Desculpa. Uh, pronto, eu sou que a minha filha vai uh, deixar Portugal, vai viver em França, tempo para estudar, ela entrou numa escola dos seus sonhos, mas este voo da minha filha, que sou um pai galinha, uh, <risos> é uma coisa, é uma bomba no meu coração, uma bomba. Uh, mas estou contente, e é o processo normal de vida, mas dói, dói E um... nem
1: o facto de ser para a França atenua esse mal-estar. <risos> ou é exatamente uh, o, o contrário? O
0: contrário, <risos> <camba>. <risos> Foi de lá que fugiste. Para Roma, para Madrid, para Barcelona, mas tu escolhes Paris, como é que é possível?
1: Ah. O teu positivo, Begonha, vamos acabar em alta, vá.
2: Olha, pois para mim o é positivo também, ele é pai galinha, e isso sou mãe galinha, não nos parecemos em muita coisa, mas sim que, que compartilhamos isto de tentar ser bom pai e boa mãe, não é? E, e estou muito feliz, porque o meu adolescente cá em casa... É? desde esses seis anos, volta à escola presencialmente uhum. na segunda-feira. Uma salva de palmas para todos os adolescentes <risos> universitários que podem voltar na segunda-feira, porque acho que é fundamental para eles que voltem à vida. E para nós pais também, não é? Ficar um bocadinho mais livres. Olha, todos o que é que achaste mais
1: negativo uh, neste, neste período de, de confinamento para, para, para os jovens como o teu filho?
2: Pois pues não pode socializar, acho que para um, todos fomos adolescentes, adolescência é partilhar com amizade, mm. com amigos, sair, os pais estamos, mas estamos como no fundo, não é? É dizer, eles precisam de, de se integrar na sociedade e para isso têm de socializar. E então, mm, os ecras não solucionam, solucionam uma parte, mas é fundamental o presencial.
0: É, sim, eu concordo plenamente com a Begonha. Ontem, como o meu filho, que tem 16 anos, eu disse que eu pessoalmente Eu teria preferido uh, que o ensino dele de não regressasse. Uh, do ponto de vista sanitário só. E uh, do ponto de vista sanitário, apenas só, hein, isso. Uh, é uma porque... perspectiva egoística. Não, sim, mas exatamente. Falei com ele, tivemos um debate sobre isto. Hein, e ele, disse muito... ele respondeu muito bem e disse, pai, mas. É que já estou farto disto claro. e coitadinho, e, 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 eu disse e claro, ele tem toda a razão com o coco Begonha
1: Olha, e nas aprendizagens eles não sofreram com, com, com estes meses de, de ensinar à distância, Begonha?
2: No caso, não sou não, sinceramente hum. eu penso que o nível de assistência eu às vezes até fiquei preocupada no Instituto espanhol Espanha de Lisboa foi muito alto, não é? E, e não, acho que não, não sofri nada. As novas eras erações são muito digitais e sim. se adaptam rapidamente ao digital, não é tanto como nós, não é? Não sofriram tanto, para mim faltou essa parte social que na aprendizagem é fundamental também, a parte social e presencial.
1: Muito bem, Olivier, temos ainda de uh, saber do teu positivo da semana, falta isso, vamos a isto.
0: Ah, sim. O de semana a ver, uh, está com, uh, o, o que é que me aconteceu ontem à noite, o regresso à uh, uh, Esplanada. Uh, ontem à noite jantei com um amigo que não vi há quatro meses e, e foi um momento de, 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 de tanta alegria que até uh, nem reparei o que que estava a comer lá. Acordei esta manhã e pensei, o que é que eu comi ontem? O
1: oh, diabo, uh, e se calhar uh, uh, foi
0: mais da, da bebida do que da comida Sim, mas isto não... Não, mas, sim, não, não, mas o que é que eu bebi, o que eu Amarguinha, O que é que eu bebi, o que é que eu comi, porquê? Porque a alegria estava tão boa que nem olhei Eu sim. quase não vi o que é que estava no prato uh, E havia aqueles silêncios entre nós uh, extraordinários. parecíamos dois velhos uh, A olhar um para o outro, dizer Fogo, nós gostamos realmente Dos nossos amigos e ver este momento Numa esplanada mas... a Lisboa Foi algo mágico
2: Olivia, não vais acreditar, mas isto não está preparado eu também vou voltar à esplanada hoje a almoçar com uma amiga que escolhi uma amiga, é dizer várias amigas minhas se juntaram, mas eu não quis não quis, é dizer, estou a ter muito cuidado mas já não aguantava muito bem. mais precisava disso é com esta nota
1: de, de satisfação então do, da Begonha e do Olivia que fechamos mais esta edição do Visto de Fora, todas as semanas aqui conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses Podem enviar comentários e sugestões para visto-te Novo encontro marcado para de hoje. Uma semana, Olivia. Begonha. Mas do teu tatuagem tu, tu Tudo bem.